0: Seguinos por la Rock and Pop 90.9 con Deportivamente. Con, con un deportista, con un boxeador, que tiene una historia para contar y son de esas historias que a nosotros nos gusta eh, recibir aquí en el programa. Matías Vidondo, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Matías? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ah, ahí, está. ahí está. ¿Qué tal, Matías? Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación, chicos No, muchísimas gracias a vos por atendernos. Matías, contábamos recién que, bueno, tu deporte es el, el boxeo. Vos naciste en, en Neuquén. Sí, Neuquén, capital, Mapuche. Pero estás desde... radicado en Rosario desde hace cuánto ya? Y
1: 22 años, 23 años ya, desde los 20, 20 años que vine, sí, casi, 4, casi 24 años.
0: 24 vine a peor
1: medicina a los 20 años y a los 22 años aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero ahí arranqué con el boxeo.
0: ¿Te acordás, Matías, quién fue quién, quiénes fueron las personas que te llevaron a, al boxeo? ¿Quiénes fueron las, las personas que te... Bueno, ¿te llevaron a entrenar, que te mostraron un poco cómo yo, era el, el deporte?
1: Yo, yo yo solito. ¿Vos solito? Eh, de, sí, de chiquito, mis viejos nunca quisieron. De los ocho años que yo hice artes marciales hasta los veinte, Desde los ocho años de chiquito, yo que tengo recuerdos que yo quería boxear, quería boxear. Nunca se me había imaginado ser boxeador, pero sí boxear. Y viste que dicen que siempre que el boxeo se lleva adentro, y bueno, evidentemente yo nací con eso. Mi familia, no vengo de una familia de boxeadores, ni mucho menos, eh, es totalmente ajena a la, al deporte. Les gustaba, pero bueno, yo de chiquito quería boxear. En ese tiempo no, no existía el boxeo recreativo. Te tenías que meter en los barrios. Yo vengo de una familia de clase media. No no, no vengo de, un, de una familia difícil, como la mayoría de los boxeadores eh, tienen su historia. Una, una infancia normal. Y bueno, mis viejos no querían. De, siempre diciendo que me iban a lastimar, así que nunca me dejaron. Empecé con las artes marciales a los ocho años y hasta los 20, que me vine acá a Rosario, a los 20, 21 años, yo jugaba al y también en esa época. Yo conocía, trabajaba en un bar que se llamaba Salamanca, a la noche, iban los dueños del gimnasio, estaba a la vuelta, en la bajada de Sargento Cabral, llamaba a la máquina en esa época, y estos son más de 20 años, 20 años, y un día uno de los dueños me dice, ¿por qué no venía al gimnasio a hacer un poco de pesas? Yo no, no, no vivía de una manera delgada, no tenía ni para el gimnasio, y... Le que no tenía Me dice No, vení igual Bueno, en fin Empiezo el gimnasio Y nunca me gustaron las pesas Pero arriba había un, un, un espacio Que era de boxeo Entonces yo a la tardecita Hacía alguna pesita algo Y me iba arriba Y le pegaba solo a la bolsa porque siempre quise ser boxeador? Y resulta que un día Sube el profesor Antes de una clase Y me ve entrenando Y me dice ¿Por qué no venís con todas los alumnos A la clase? Me invitó La primera clase la hice con y la Ginés, que es mi hermano que me dio la vida, que fue mi entrenador de amateur y, y estuvo conmigo en mi equipo hasta el último día que yo subí un ring. Y, y terminó esa clase ese día y me dijo, che, muy bien, bueno, me gusta, entrenaste bien. Y digo, bueno, si, si querés que siga entrenando, entrename para pelear, si no, no vengo más, no. No me interesa. Y así arrancamos los dos, porque él nunca había entrenado a un boxeador, así que así arrancó mi, mi historia como boxeador.
2: Bien, Matías, y contanos un poco cómo fue tu carrera después como profesional.
1: Bueno, yo la primera pelea profesional la hice en el 2010, a principios del 2010. Le la, de la licencia, hice la última pelea de amateur y en el 2010. Creo que fue en marzo, 14 de marzo, si no me equivoco. Eh, la hice la, el debut de profesional con el achero Márquez. Y bueno, a partir de ese día no, no paré más. En el 2017, que bueno, la federación me sacó los títulos por no pelear porque ellos no me aceptaban los rivales, porque tampoco ningún rival mandaba una solicitud para pelear con el desafío, para pelear con el campeón. Y, bueno, la federación hizo su manejo, como siempre hacen las federaciones y asociaciones y cosas de organizaciones de deportes, priman el negocio al deporte y bueno, sacan los títulos, pero desde el 2010 que nunca paré.
2: Y ahora tenés tu propio gimnasio, ¿no?
1: Bueno, tengo el gimnasio lo abrí en el 2017 En septiembre del 2017 Yo hice la última pelea en marzo A fines de marzo del 2017 Que peleé por el título sudamericano Y defendí el mío, el argentino Gané, y eso fue en marzo Y en septiembre abrí el club de boxeo En Mitre, entre Córdoba y, San y, y, y Santa Fe Sí, y bueno, es un lugar que A mí el 2015 cuando yo peleé en el Madison eh, Por el título del mundo con Luis Ortiz el gimnasio donde yo entrenaba en, en Manhattan, en Nueva York, era un sótano. Y el primer día que me llamaron, el Méndez Boxing. Cuando bajo a ese sótano, digo, esto yo lo tengo que, este, esto es lo que yo quiero para Rosario. Yo ya tenía, hacía mucho tiempo que yo trabajaba en el sótano, en el boliche. Mirá
2: vos. Y vendí a ese está lugar. Como, tu
1: a donde, claro, y yo, yo decía, esto tiene que ser un lugar con luces porque era un after, era algo muy muy oscuro, y yo decía, esto tiene que ser algo con luz, algo. Tiene que ser un gimnasio. Yo me inspiraba en las películas de Rocky. Nunca había visto un gimnasio tradicional en Estados Unidos. Y bueno, eh, y eso fue lo que me cambió la cabeza. Por eso siempre es que yo digo que deportivamente el Madison para mí fue una derrota. Y así lo voy a llevar toda la, la vida como una derrota. Pero personalmente fue una victoria. Me cambió la cabeza. Ese viaje me cambió la cabeza.
0: Recién Matías contabas que... Bueno, vos fuiste campeón nacional y sudamericano. Y eh, por alguna cuestión de la federación, que todavía eh, nos falta explicar tal vez, eh, ¿se te retiran los títulos?
1: Sí, eh, la realidad es que hay un artículo, no recuerdo cuál es, del, del reglamento de la federación que vos puedes estar un año sin, sin, defender, sin defender el título. Yo desde el 2017, ya al 2019 habían pasado dos años, pero la realidad es que nadie quería pelear, no habían rivales. Los rivales que nosotros ofrecíamos pelea eh, pedían un, una bolsa más, más grande que la mía. Yo nunca exigí plata, pero tampoco voy a cobrar menos que un rival, me parece lógico siendo un campeón con dos... Era un argumento para no pelear. Y tampoco nadie mandaba un desafío. Eh, por eso fue tan, fue tan loco, porque a mí la, la federación me ranquea. Eh, no recuerdo si fue en marzo, abril, febrero. Creo que en febrero o a principios de marzo la federación me ranquea como campeón en receso, argumentando que no habían rivales de categoría. Así, ah, lo tengo, inclusive tengo un, una captura de pantalla de, de ese ranking. Y a las dos semanas yo me entero que se peleaba el título argentino, que me sacaban el título argentino. Se lo daban a, a un muchacho que había peleado un mes y medio, dos meses antes, por un título argentino interino, que yo llamé a la federación. me digo, ¿por qué puse un interino si no, no, ¿por qué no pelea conmigo?
0: Perdón. Sí, y vos de toda esta situación, además, te enteraste a través de redes sociales. Una
1: red social, de, sí, del Facebook. Me enteré por el Facebook que peleaba Basile por el título de americano. Un despropósito, un mamarracho un eh, una vergüenza, un destrato. Yo siempre fui un tipo muy educado, muy respetuoso de las normas, de las reglas. Y, y el, 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 el único pesado rosarino que peleó en el Madison por un título del mundo... Eh, uno de los tres pesados en la Argentina que eh, hay un montón de historia en esa pelea mía yo no, no le doy mucha, mucha bola a todo ese show no significa que exista, eh, esa historia existe eh, mejor boxeador del año arrancado por la Superbox que es la unión de periodistas Especializados en boxeo que el presidente es Cherkis Vialo me votaron como mejor boxeador del año 2014 2015 eh, un premio a la idea deportiva 2016 también eh, y que me saquen los títulos de esa manera me pareció, por lo menos, eh, irrespetuoso.
0: Tengo una, un oyente que nos está mandando saludos. Eh, Alfonso dice, qué grande el Mati.
1: Ah, bueno, un, un abrazo bien grande. Le mandamos eh, un abrazo no, no a Alfonso qué, también. No, no sé quién será, pero mandarle un abrazo grande. Claro. Un
0: admirador, un oyente que está del otro lado y nos escribe por... Por WhatsApp. Bien, Milena, nunca, nunca, ¿te acordás nunca, la, la, la nunca, profe?
1: Nunca admiradora, sí. siempre miradores.
2: No, 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 no por eso, eh, escucha, eh, profe, una profe de Paul, Paul Dance, eh, sí. también en redes sociales, eh, cuando subimos que te entrevistábamos, dijo que eras un genio. Milena, una gran profe ah, que entrevistamos bien, el programa pasado. Qué grande, qué grande, bueno,
1: muchas gracias. <ríe>
2: Eh, bueno, para ir cerrando la entrevista, Matías, eh, contanos un poco cómo está funcionando, los horarios eh, y el protocolo que deben respetar ahí en el gimnasio para empezar a alguien que les interese empezar boxeo, entrenamiento de boxeo. Bueno, en el, gim en el
1: gimnasio el, el protocolo nos exige un límite en la cantidad de alumnos, o sea que no podemos pasar de 10 alumnos por clase, las clases son de 40 minutos. ...hay clases a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche... ...hay varios horarios que ya están llenos... ...habían algunos horarios disponibles... ...y bueno, cuando entra un, un, un grupo... ...hace su clase, limpia los, los elementos que usó... ...ya sea colchoneta o bolsa... ...se va ese grupo... ...y a los 5 o 10 minutos entra el otro... ...porque como la clase termina a los 40 minutos... ...y es una clase intensa... ...tienen 5 o 10 minutos para recuperarse... ...y 10 minutos antes de que arranque la otra clase... ...entre el otro grupo, así que nunca se cruzan... ...está todo muy bien organizado... ...estamos trabajando mucho... Eh, y bien, y a mí me alegra eso no hemos tenido me, me toca un huevo, perdón la expresión pero no hemos tenido un solo caso hemos tenido muchos alumnos que han, se han ido contagiando durante toda esta pandemia pero no hemos tenido un solo contagio eh, de alumnos
0: internos Bien, Matías te vamos a ir despidiendo sin antes agradecerte muchísimo esta comunicación nos gustaría seguir charlando pero muchísimo, te vamos a volver a a invitar seguramente para, para charlar sobre tu actualidad y sobre cómo estás trabajando como instructor. ¿Eh, ¿Víctor?
2: Sí. Eh, eh, me contaron que te enojaste varias veces durante esta pandemia, con el tema de los protocolos, que no habilitaban los gimnasios. Eh... No,
1: me, no me parece una, una locura los, los excesos que se han cometido. Eh, vos pensás que Acá se, se dieron un montón de, de asistencias, de, de asistencias económicas para mucha gente y pero para los comandante no. No, tuvimos, no tuvimos un carajo. Me cerraron el gimnasio casi cuatro meses, con todo lo que eso significa. Eh, hay empleados a los que hay que pagarle, hay impuestos que no nos bajaron un solo impuesto eh, y perdí mucha guita yo y algunos perdieron mucho más. No, no, no voy a hablar por todo el mundo, pero hablo por las generalidades. Eh, y me da mucha bronca en, en, en muchas situaciones, de muchos tengo amigos que se le han muerto familiares y no han podido despedirlo y ver todo lo que ha pasado hoy con, con el velorio de, de Diego que es una angustia grande, una tristeza que se haya ido una leyenda pero lo que han hecho políticamente con, con esto me parece una locura entonces me, me molesta mucho los la, la demagogia las, las irregularidades en el manejo o las el, el despropósito que hubo con, con los laburantes, con los que tributábamos, con eso sí, con eso me he enojado mucho, Bien. hace 11 meses que no veo a mi familia y hoy hay un millón de personas cagándose a trompada eh, para entrar a ver eh, un cajón, me parece una locura eh, y, y lo mismo pasa con el gimnasio, cuando estaban todos los protocolos eh, eh, armados y no había ninguna, ningún indicio de caso y que los gimnasios estemos cerrados, yo tuve durante los tres meses que estuve cerrado, tuve mucha, muchos alumnos, muchas alumnas, muchos, mucha gente que me hablaba que necesitaba el deporte como una cuestión psíquica, eh, no era una cuestión física, no, no era si estaban engordando, eh, era una cuestión de que estaban se estaba midiendo en picada mentalmente. Yo he pasado un momento difícil y seguramente ustedes también, Exactamente. Los, ah, Exactamente. Difícil. Y a veces vos ves que los de arriba eh, los ves en un asado, los ves abrazando gente, se, yo soy medio pelotudo, me están agarrando para la joda, y ese es, es el enojo mío, yo eh, soy un tipo partidario, eh, tengo mis, mis, mis ideologías, como creo que las tenemos todas, pero trato siempre de, de pensar con, con la cabeza y, y, y obrar con el sentido común, y creo que en esto no ha habido mucho sentido común, nos han destruido los pibes más de un año, un año sin clases, eh, es una locura todo lo que estamos viviendo.
2: Bien, Matías. No, no, no quería hablar de esto y ya me escuchaste y ya me caliento. ¿eh? ¿Viste? Eh, muchas gracias por, por este ratito con nosotros y como decía Mario, seguramente te estaremos llamando. Lo vamos a volver a llamar en un
0: futuro en, para, en para en seguir futuro. charlando. Abrazo. Un abrazo grande, Matías. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por la comunicación y que tengan muy buen día. Gracias. Deportivamente.